1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, très heureux de vous retrouver. Comment reciviliser un pays pour reprendre l'interrogation du chef de l'État après la mort de trois policiers à Roubaix En prenant par exemple l'exemple de l'histoire peut-être, celui des moines et des bâtisseurs de cathédrales qui ont aussi adouci les mœurs, soigné les blessés les pauvres, nourri les affamés, éduqué la jeunesse. Tout cela au nom de quoi Eh bien au nom de la recherche de Dieu, comme l'a magnifiquement dit Benoît XVI, au Bernardin. Mais aujourd'hui encore, 16 000 pèlerins se sont élancés sur les routes de Chartres pour le fameux pèlerinage de la Pentecôte sous le vocable de Notre-Dame de chrétienté. La plupart sont jeunes, ils sont fervents et à contre-courant de la société et ils sont en partie l'avenir de l'Église. Seront-ils les bâtisseurs de la civilisation de demain Tout cela, nous en parlons avec nos invités. Bonjour Véronique Jacquier. Qui seront donc nos invités justement
2: Bonjour à tous. Alors, nous accueillons Dominique, Domiti, pardon, proche, étudiante. Vous avez beaucoup, beaucoup de pèlerinage à Chartres à votre actif. Domar Guillot, père abbé de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde. Vous avez accompagné des étudiants. Et puis, Mathieu Lours, historien, historien des cathédrales en particulier. Vous nous parlerez de la cathédrale de Chartres.
1: Merci, Véronique, pour cette émission donc qui sera en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Mais pour l'heure, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Eloi et pour commencer, nous partons au Portugal avec vous.
3: Bonjour émeric bonjour à tous. À deux mois des Journées Mondiales de la Jeunesse, le Portugal s'active pour accueillir des centaines de milliers de jeunes qui iront à la rencontre du pape. Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, s'est rendu sur le plus grand chantier qui accueillera en août la messe de clôture des JMJ. Mais le vote d'une loi sur l'euthanasie vient de tendre les rapports entre l'Église et les autorités civiles. Le récit de Clotilde Paillet.
0: Le Parlement portugais a voté la légalisation de l'euthanasie il y a deux semaines, alors que les préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse se poursuivent. Depuis plusieurs années, ce sujet suscite de vifs débats dans ce pays à 80% catholique. Au lendemain du vote, l'église portugaise a exprimé son indignation.
3: La vie humaine n'est plus protégée et subit une grave atteinte à sa valeur et à sa dignité.
0: Une indignation partagée jusqu'au saint siège.
1: Aujourd'hui, je suis très triste parce que dans le pays où la Vierge est apparue, une loi a été votée pour tuer.
0: Une loi qui divise au sein même du gouvernement. Le président de la République, Marcelo Rebello de Souza, a émis des réserves sur le sujet alors que son Premier ministre, Antonio Costa, est favorable au projet de loi. Le texte a été promulgué et pourrait entrer en vigueur à l'automne prochain.
3: Le pape François a exprimé cette semaine son soutien aux catholiques chinois lors d'une audience publique. Une déclaration qui intervient... Dans un contexte extrêmement tendu entre Pékin et le Vatican, au centre des tensions, un accord sur la nomination des évêques, voulu par le Vatican, mais qui a été violé plusieurs fois, sur, plusieurs fois par les autorités chinoises. Écoutez le pape François.
4: Je veux confirmer nos pensées et exprimer que nous nous sentons proches de nos frères et sœurs en Chine, partageant leurs joies et leurs espoirs. « Je dédie une pensée spéciale à tous ceux qui souffrent, prêtres et fidèles, pour qu'ils puissent trouver consolation et encouragement dans la communion et la solidarité de l'Église universelle. »
3: La plus ancienne Bible hébraïque a été vendue à 38 millions de dollars. L'acheteur, un philanthrope américain, l'a offert au musée du peuple juif à Tel Aviv. Appelée Codex Sassoon, elle relie 24 livres de la Bible hébraïque qui daterait du Xe siècle de notre ère. Les enchères ont eu lieu à New York. Écoutez le vice-président de la société SoBetiz, le jour de la vente. Il s'agit de la Bible hébraïque, la plus ancienne et la plus complète jamais découverte, datant de plus de 1100 ans. Peu d'objets revêtent une importance aussi monumentale dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit en effet d'une pièce maîtresse de la civilisation et des communautés du monde entier. C'est un trésor unique. Le codex Sassoon est sans doute le livre le plus influent de l'histoire. Aux états unis le corps de la fondatrice des bénédictines de marie Reine des Apôtres, sœur Wilhelmina Lancaster, a été découvert dans un état de conservation surprenant en avril dernier. Elle avait été enterrée en 2019. Une enquête a été ouverte par l'évêché de Kansas City afin d'établir une possibilité d'incorruptibilité du corps. Et pour finir, le, la 41e édition du Pèlerinage de Chartres a débuté hier à Paris. Près de 16 000 pèlerins se sont mis en marche. Ils sont jeunes, ils sont en famille et au rythme des chants et des prières, ils sillonnent les routes vers la cathédrale de Chartres, le reportage de Léo Marcheguet. Derrière leur croix et leurs bannière, les pèlerins battent le pavé dans les rues de Paris. Objectif la cathédrale de Chartres pour la fête de Pentecôte, un pèlerinage de 100 km en 3 jours sous le soleil de mai. Sur les 16 000 participants cette année, la majorité d'entre eux a moins de 21 ans.
1: Une, quelque chose de radical dans cette démarche physique, justement, un, un effort qui est fort, qui, qui tranche radicalement avec
4: le, ce que propose le, le monde contemporain, qui est plutôt un monde de confort et de réception. Là, on se donne et les jeunes, je pense, sont de plus en plus attirés vers, vers ce qui est radical.
3: La colonne arrive dans une ambiance festive pour la première étape du parcours. Entre champs scouts et champs de louange, les Bretons s'imposent avec leur cornemuse. Pour beaucoup, ce pèlerinage est une première. C'est le cas de Caroline, qui marche avec un groupe du Finistère.
0: Il ben, y a plusieurs phases, on a commencé par des temps de prière, euh, des chapelets avec des intentions très précises et ensuite il y a une ambiance euh, très scout donc avec des chants scouts, euh, des chants scout, euh, chrétiens et beaucoup de temps aussi euh, pour discuter avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, euh, on est répartis par chapitre et donc des beaux moments d'échange avec tout le monde.
3: Des moments de partage et d'amitié mais surtout une démarche spirituelle. François est étudiant, le pèlerinage de Chartres est pour lui l'aboutissement de son retour à la foi.
5: Comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'étais un petit peu perdu spirituellement. Euh, j au départ, je n'avais pas la foi, athée. Et petit à petit, en découvrant la philosophie, euh, j'ai commencé à me poser des questions sur l'existence de Dieu. Et j'ai cheminé seul, et j'étais très seul en fait dans ma foi. Et si je que c'est l'aboutissement ici, c'est parce que là, vraiment, je suis loin d'être seul. Et justement, je comprends que la foi, ça se vit, évidemment, c'est une relation intime avec le bon Dieu. Mais aussi, c'est cette expérience bah, de chrétienté, d'église et de
1: prière euh, ensemble.
3: Les familles ont, elles, débuté leur marche samedi après-midi après une messe en plein air. Le pèlerinage sera conclu lundi par une grande messe dans la cathédrale de Chartres. Le pèlerinage de Chartres, on y revient tout de suite avec vos invités, Émeric, dans la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Oui, merci Eloi. Effectivement, ces nombreux jeunes catholiques en marche vers Chartres pour le pèlerinage de Pentecôte, sont-ils les bâtisseurs ou les rebâtisseurs peut-être de la civilisation de demain, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Domitil Proche, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante et pèlerine, membre du chapitre Matera Maurice, la mère de l'amour. Vous avez à peu près dix ans de pèlerinage à votre compteur. Vous avez participé notamment à la chorale et vous êtes aussi, je le signale, bénévole à l'Ordre de Malte qui assure la présence de secouristes lors de ce pèlerinage. Avec nous également, Don Marc Guillaume. Bonjour mon père, merci avec nous. Vous êtes le père abbé de l'abbaye Sainte-Marie-de-la-Garde. C'est dans le Lot-et-Garonne, près de Montauban, un jeune monastère, 20 ans, dont vous êtes le supérieur depuis 2021. Et vos moines, dont évidemment ce n'est pas la vocation euh, première, participent chaque année au pèlerinage de Chartres. Vous nous direz pourquoi. Avec nous également, Mathieu Lours. Bonjour. bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialisé en histoire de l'architecture et des édifices religieux. Vous enseignez à l'université de Sergy-Pontoise ainsi qu'en classe prépa. Et vous êtes l'auteur de La grâce des cathédrales, trésor des régions de France. C'est publié aux éditions. Place des Victoires. Bien sûr, Véronique est avec nous et je voudrais qu'on commence cette émission par un sondage paru euh, dans La Croix il y a deux jours sur les jeunes catholiques, la jeunesse catholique. C'est un, un sondage qui a été réalisé en mai 2023 avec des chiffres étonnants qui vont s'afficher sur votre écran et qu'on euh, va commenter ensemble avec nos invités, euh, notamment ces jeunes catholiques. Eh bien, il y en a euh, 75% qui vont à la messe au moins une fois par semaine, et c'est même 24% plusieurs fois par semaine. Euh, 38% qui assistent euh, de temps à autre ou qui euh, apprécient la messe qu'on appelle tridentine ou messe en latin ou messe traditionnelle. Euh, et puis également, euh, parmi ces jeunes, eh bien, 59% euh, considèrent que l'Église est un phare, un phare et ils lui font confiance également dans euh, la tempête. Voilà, un phare qui montre euh, la lumière dans les ténèbres. L'expression est du journal... La Croix, mais elle est quand même intéressante. Peut-être une première réaction, euh, Domiti Proche, ça veut dire que ce pèlerinage donc, qui, qui rassemble hein, cette jeunesse catholique, hein, euh, très nombreuse, euh, ça veut dire que c'est un pèlerinage à contre-courant de la tendance majoritaire de la société, euh, une société matérialiste où la consommation est reine. Est-ce que vous faites euh, participation au pèlerinage de Charles, c un acte de foi un peu à contre-courant
0: Tout à fait, je pense qu'on est dans une génération où, où s'affirmer en tant que catholique est compliqué. Ou affirmer tout simplement ses valeurs. On est une, dans une société qui, qui déconstruit beaucoup. Et, euh, et le fait de participer comme ça à, une, à un pèlerinage, donc il y a quand même une, un, as, un, un aspect euh, extérieur qui est assez important, euh, le fait de, de montrer, en fait, euh, montrer notre foi aussi, euh, de l'assumer, de l'affirmer, euh, il y a quelque chose de, de fort. Enfin, ça, ça, nous de, ça demande un effort, vraiment. Ça demande un effort, mais euh, on est très heureux de le faire. Euh.
1: Vous allez bien sûr euh, nous raconter comment vous le vivez de l'intérieur. Euh, Don Marc Guillot, ça vous étonne ce sondage Donc il concerne pas uniquement les, les jeunes du pèlerinage de Chartres, hein, je le précise, mais les, ceux qui, vont, euh, qui iront cet été au JMJ, mais néanmoins, effectivement, on, on a l'impression quand même que ce sont les mêmes. Euh, vous, vous en avez accompagné de nombreux jeunes. Euh, comment, comment expliquer justement cette ferveur finalement dans un monde déchristianisé, encore une fois
5: Je pense tout simplement, vous avez évoqué tout à l'heure la Bible hébraïque, et si nous scrutons les Écritures de l'Ancien Testament et du peuple juif, il y avait déjà la tradition des pèlerinages à Jérusalem. Donc on va vers le sanctuaire, on va vers la présence de Dieu. Et dans toute l'histoire euh, tout simplement de l'Église, les pèlerinages qui se sont succédés pendant le Moyen-Âge, qui ensuite au 19e siècle, au 20e siècle. Donc, on est vraiment dans une, une tradition du pèlerinage avec sa dimension spirituelle, c'est-à-dire marcher vers Dieu. Nous sommes pèlerins en ce monde, nous sommes en voyage en ce monde et nous nous tournons vers les choses du ciel, vers la béatitude. Et je pense que c'est une grande euh, surprise, une grande action de l'Esprit Saint, suscitée dans les cœurs et pour exprimer la foi et retrouver le sens du surnaturel.
1: Véronique Jacquet, il y a d'autres chiffres intéressants aussi dans ce sondage, notamment justement sur la question de la transmission à travers les familles. Oui,
2: 80% donc des jeunes interrogés dans ce sondage, qui sont donc des jeunes inscrits pour les Journées mondiales de la jeunesse, qui vont se dérouler à Lisbonne au mois d'août prochain, 80% appartiennent à des familles catholiques pratiquantes régulières. Voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment un terreau pour une fécondité. Hein. Finalement, on ne, ne s'engage pas par hasard, vous allez nous détailler cela. Et puis, 51% ont pensé à la vocation religieuse, dont 10% 19% sérieusement, ça aussi c'est pas rien non
5: Je pense euh, lorsque nous regardons l'histoire précisément euh, de, à la fois euh, de la foi catholique en France en particulier et puis l'éclosion de la vie monastique, en fait les cathédrales, les, les beaux édifices qui rassemblaient les fidèles, et eh bien c'était une partie euh, du cœur de l'Église et l'autre partie qui lui est euh, complètement euh, unanime, c'est le cœur du monachisme, avec ses deux poumons, pour ainsi dire, la prière et puis ensuite la mission. Et je pense que c'est un balancement, une réalité double que l'Esprit-Saint suscite et, et je pense que c'est un grand signe d'espérance.
1: Mathieu Lours, euh, vous allez nous parler évidemment des cathédrales, de la cathédrale de Chartres notamment, mais auparavant... Euh, parmi vos étudiants, hein, vous êtes euh, enseignant, est-ce qu'il y en a, euh, justement, parmi eux, il doit y avoir des catholiques Est-ce que vous les sentez justement à contre-courant de la société aujourd'hui et, et, et oser l'être aussi, c'est ça qui est important.
4: Alors, moi, j'enseigne dans des établissements laïcs, donc c'est une question que j'aborde uniquement du point de vue historique, culturel, artistique. Mais on sent finalement qu'il y a une meilleure acceptation de l'identité catholique, pour peu que je puisse en juger. C'est une question que je n'ai pas le droit d'aborder, mais on sent finalement que ça se mélange assez bien. Euh, qu'aujourd'hui, dans la jeunesse actuelle, la prise en compte de la diversité, paradoxalement, profite aussi au catholicisme. Il y a notamment une disparition d'un combat idéologique. Quand j'étais plus jeune, évidemment, c'était le combat contre le marxisme, qui, qui était vraiment dominant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une acceptation, une espèce de dialogue. Alors certes, ce n'est pas forcément évident, je pense, d'être un jeune catholique, mais le terrain a quand même changé. Il y a des combats qui sont communs aujourd'hui le combat pour l'environnement, le, le combat pour la justice, le combat sur le front de la charité, peut trouver des alliés objectifs. Évidemment, il y a des combats, il y en a d'autres, mais moi, finalement, je trouve que ce n'est pas, si, pas si mal. La jeunesse catholique est dans la jeunesse, elle n'est pas en marge de la jeunesse. De
1: Proche, est-ce qu'on a besoin, donc vous, vous êtes étudiante, justement, comme le disait Mathieu Lourdes, ce n'est pas toujours facile d'être à contre-courant, mais est-ce qu'on a besoin, du coup, de ces grands rassemblements, comme le pèlerinage de Chartres, hein, dont on va parler longuement, pour, pour en quelque sorte se réconforter et montrer qu'on n'est pas tout seul. Quoi.
0: Je pense que c'est important de savoir qu'on n'est pas seul, euh, de, de voir que bah, ça dans, dans, dans ce monde, on est toutes dans des, des études différentes, on, enfin, on fait tous des choses différentes, mais euh, de savoir que, que, que l'Église n'est pas quelque chose qui meurt, mais que c'est quelque chose de profondément vivant, euh, qu'on peut compter les uns sur les autres, euh, qu'on a une foi, qu'on partage, euh, c'est oui, un, euh, un grand moment de soutien de participer à ce, ce genre de manifestation.
1: Alors on va rentrer euh, juste après la pub dans le détail de, de ce pèlerinage de Chartres qui rassemble un très grand nombre de jeunes, hein, près de 50% au moins de 21 ans, c'est quand même à noter. Euh, Sont-ils ces pèlerins dans les pas des bâtisseurs de cathédrales notamment On en parle, vous restez avec nous bien sûr euh, pour la suite d'Enquête d'Esprit. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons du pèlerinage de Paris à Chartres de Notre-Dame de Chrétienté qui réunit cette année 16 000 jeunes, jeunes catholiques, donc pour aller prier la Vierge Marie à Chartres. C'est la 40e édition de ce pèlerinage et c'est un beau visage de la jeunesse catholique. On en parle avec Domitile Proche qui est étudiante et qui participe à ce pèlerinage, avec Don Marc Guillot, le père abbé de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde, dont les moines accompagnent chaque année euh, des, euh, les pèlerins de Chartres, et puis Mathieu Lourdes, historien, qui nous parlera notamment de la, cette cathédrale de Chartres qui constitue l'objectif des pèlerins, à travers notamment euh, le livre qu'il a écrit, La grâce des cathédrales, aux éditions Place des Victoires. Et bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Elle nous parlera d'un des trésors de la cathédrale de Chartres, le voile de la Vierge. Voilà, c'est une cathédrale mariale, évidemment. Cela compte euh, comme objectif de ce pèlerinage. Justement, Chartres, l'objectif, eh bien. Je vous propose de nous y rendre euh, à l'instant. C'est une des cathédrales les plus emblématiques de France qui recèle donc des trésors et pas seulement ses vitraux magnifiques. Regardez ce reportage, il est signé Simon Guilin et Éloi Rochebrune.
3: Avec presque 900 ans d'histoire, Chartres est l'une des plus anciennes cathédrales gothiques de France. La façade actuelle date de la première moitié du 12e siècle. Chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins venus des quatre coins du monde viennent pour la visiter. Je
5: suis toujours surpris d'abord par la piété des gens. Les gens sont là, ils sont, ils sont saisis, parce qu'ils disent ben,
3: on sent une paix ici. La cathédrale aurait été construite pour accueillir le voile de la Vierge Marie, offert par Charles le Chauve en 876.
5: Ce morceau de tissu que la Vierge Marie portait au jour de l'Annonciation, de la Visitation et de la Nativité. Alors si ce n'est pas un tissu que le Christ a touché, c'est un tissu qu'il a touché à travers le ventre de sa mère d'une certaine manière. Donc c'est un tissu qui donne à au croyant de venir en le touchant, de toucher au mystère de l'incarnation.
3: En venant à Chartres, les pèlerins se recueillent et admirent la beauté du lieu.
0: Chaque fois que je suis à Chartres, je viens à, à, à la cathédrale parce qu'elle est magnifique. Les vitraux sont splendides.
3: Partir à la découverte des vitraux de la
1: cathédrale de Chartres, c'est absolument fantastique.
3: Des vitraux, il y en a 144 dans cette cathédrale. Notre-Dame de la Belleverrière est le plus emblématique. La partie centrale représente la Vierge à l'enfant. Elle date du XIIe siècle. L'édifice repose sur plusieurs cryptes médiévales. La chapelle Notre-Dame de Souterre est sans doute l'un des plus anciens sanctuaires dédiés à Marie en Occident.
1: Mathieu Lours, vous êtes historien de l'art et donc vous avez beaucoup étudié les cathédrales de France. Dès le départ, celle de
4: Chartres a été un lieu de pèlerinage Oui, et elle a même cette spécificité que son clergé, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, était convaincu qu'elle était déjà un lieu de culte pré-chrétien les chanoines de la cathédrale étaient convaincus d'être les héritiers d'un collège de druides qui vénérait euh, la statue d'une déesse mère qui devait accoucher, et qu'ils ont donc christianisé ce culte. Et parfois, quand À la manière a... de l'Église à travers les siècles. Voilà, et quand il y avait des luttes entre le chapitre et l'évêque, les, les chanoines disaient, on était là avant vous, on était même là du point de vue institutionnel avant le christianisme. Donc il euh, y, y a vraiment une fierté à Chartres de dire qu'il y a une sorte de prédestination euh, de ce lieu à être un lieu de culte marial. Qu'est-ce que Chartres représente dans l'histoire de France Elle a aussi une place à part, cette cathédrale. Oui, d'une part dans le lien spécifique entre la France et la Vierge Marie, puisque de grands pèlerins à Chartres sont venus chercher les grâces mariales, les Louis XIII, Louis XIV, mais aussi tous les saints de la, de la réforme catholique à la française, c'est-à-dire Saint Vincent de Paul, Saint Jean-Baptiste de La Salle, Saint François de Sales. On a eu vraiment un défilé de sainteté dans cette cathédrale. Et puis c'est aussi le lieu de la réconciliation, entre les Français et les Français et l'Église, à la fin des guerres de religion. C'est là qu'a eu lieu le sacre d'Henri IV en 1594, quand Reims était encore aux mains des ligueurs, qui souhaitaient une France dont l'identité serait exclusivement catholique, au risque de perdre son ancrage national. On était même prêt à accepter l'infante d'Espagne comme, comme prétendante au trône. Henri IV dit non, c'est moi le roi, providentiellement devant l'hôtel Marial, après sa réconciliation avec le catholicisme, c'est là qu'il se fait sacrer. Un lieu de réconciliation, de miti proche.
1: Donc vous, vous participez hein, depuis plusieurs années à ce pèlerinage de Chartres. Est-ce que ce poids de l'histoire dont vient de parler Mathieu Lour ça compte pour vous quand vous marchez vers ces deux flèches hein, qu'on voit de loin quand on arrive à Chartres
0: Oui, bien sûr. Oui, c'est assez impressionnant en fait de cheminer comme ça vers un lieu qui a qui avait qui a vu passer autant de, de personnes, autant de saints aussi qui dont les histoires nous parlent. Euh, ces personnes qui sont qui sont venues déposer euh, leurs intentions de prière, les personnes de leur famille, des choses, des fardeaux parfois. Euh, Est-ce est
1: est que ça, ça vous parle. vous sentez du coup investi aussi d'une certaine forme de mission
0: euh, Oui, en quelque sorte, je pense que ce, ce, ce pèlerinage qui, qui est effectué depuis des années par, par d'autres personnes, le fait de, à notre tour, le faire et de savoir, enfin, d'espérer en tout cas que cette tradition sera maintenue dans l'histoire, euh, voilà, c'est il ne faudrait pas qu'il y ait de trous, entre guillemets, dans, dans ce pèlerinage, dans l'histoire. Et c'est important, en tant que jeune, de, de, oui, de, de, on est attaché en fait à, à, à la France et à son histoire et à ses monuments.
1: Tout et... en se tournant vers l'avenir, mais on en reparlera. Euh, Véronique, donc, euh, cette dimension mariale de la cathédrale de Chartres, on en a parlé, mais en revanche, on n'a pas parlé d'un autre trésor, c'est la Vierge du Pilier, très important
2: parce que c'est aussi un lieu de conversion. Oui, c'est la Vierge à l'enfant qui suscite d'ailleurs la plus grande vénération populaire dans le sanctuaire. On vient voir la Vierge du pilier, on vient même embrasser le pilier traditionnellement. Alors, elle est placée, cette Vierge, vous la voyez à l'écran en hauteur, sur un pilier, d'où son nom, elle est en bois, elle date de 1508, ce n'est pas la Vierge d'origine mais elle a remplacé la Vierge d'origine et elle a toujours eu beaucoup de succès et c'est à ses pieds donc qu'on vient faire de multiples demandes d'intercession à l'image des pèlerins célèbres que l'on vient d'évoquer, Charles Péguy notamment, l'écrivain était venu confier... Toutes ses intentions pour sa femme et pour ses enfants. Et il disait avoir reçu au pied de cette Vierge, la Vierge du Pilier, des trésors de grâce. Alors il faut savoir aussi qu'à Chartres, la Vierge Marie fait des miracles. Deux exemples, la fameuse relique du voile offert donc par Charles le Chauve euh, a été présentée par l'évêque au Normand qui voulait saccager la ville en 911. Et à sa vue... Les Normands ont illico fait demi-tour. Et puis en 1194, terrible incendie qui embrase la charpente de la cathédrale de Chartres. Tout est détruit. Tout est détruit, sauf la façade et les clochers. Pendant, des jours, pendant deux jours, personne ne s'approche des ruines fumantes. Tout le monde craint évidemment pour le reliquaire avec le voile de la Vierge qui est à l'intérieur. Tout le monde se dit que ce reliquaire a été carbonisé. Imaginez-vous, vous avez vu les mois qu'on a tous ressentis lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Bien alors là, c'était puissance 10. Mais le troisième jour, miracle, des clercs sortent de la crypte où ils s'étaient réfugiés pendant ce terrible incendie. Et ils avaient eu le temps d'emporter avec eux le reliquaire qui sera donc évidemment euh, sauvé. Donc tout le monde a crié au miracle.
1: Mathieu Lourdes, euh, ces incendies ont, sont fréquents dans l'histoire de Chartres, hein, reviennent à intervalles réguliers, c'est assez étonnant. C'est aussi un symbole de renaissance, Chartres
4: Oui, malheureusement, la cathédrale a été frappée. Le dernier, c'est en 1836, toute la charpente qui part en flamme. C'est pour ça qu'on a une superbe charpente métallique aujourd'hui à Chartres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, la relique permet aussi la reconstruction. C'est-à-dire qu'après 1194... On a, dès 1195, des offrandes qui sont faites à l'hôtel de la Vierge à Chartres et le financement de la reconstruction s'opère aussi grâce à l'attrait de la relique. C'est-à-dire qu'on a vraiment la cathédrale qui renaît de ses cendres autour de cette, cette figure de permanence. Et euh, la cathédrale qui est reconstruite à partir de 1194, c'est une cathédrale qui tient compte dans sa structure du pèlerinage. Pourquoi est-ce que la cathédrale de Chartres est une de celles qui a le transept le plus large et le plus imposant parmi les cathédrales de France pour permettre la sortie des pèlerins qui venaient de vénérer la relique. Donc l'architecture est façonnée par ce culte. Et la sortie ou l'entrée des pèlerins, c'est
1: évidemment un des moments phares aussi hein, de, de ce pèlerinage de Chartres. Euh, dont Marc Guillot, ce, cet ancrage marial, à la fois de Chartres bien sûr, et euh, du pèlerinage, c'est très important parce que c'est aussi un symbole de renaissance
5: Lorsque nous faisons Chartres et que nous approchons justement de la cathédrale, ce qui est très frappant, c'est évidemment de voir euh, ce doigt lever hein. Je parle évidemment de cet édifice hein, avec ces, cette hauteur qui nous indique le ciel. Et derrière vous, Émeric, je vois ce, ce, ce ciel bleu. Hein. Donc c'est non seulement la présence de Dieu. Hein, donc les, les âmes sont portées à se tourner vers Dieu. Mais j'ai beaucoup apprécié votre, euh, votre témoignage au sujet de la, la Vierge Marie, euh, Monsieur Lours, et en fait, euh, euh, ne pas oublier que la, la, la marche va vers Marie, la présence de Marie. Nous savons que euh, l'Église est mariale, le cœur chrétien est marial, et donc tout euh, cet euh, ébranlement de cette jeunesse vers Marie est un signe, encore une fois, de grande espérance.
1: Parce que nous sommes aussi dans un monde déchristianisé, effectivement, et donc euh, ce qu'on attend, ce qu'on espère, enfin, ce que vous espérez, c'est un oui. renouveau de la foi.
5: Oui, renouveau de la foi. Nous savons que Marie, hein, lorsque nous, nous perçons un peu son mystère, c'est vraiment celle qui a marché et pèleriné sur cette terre dans la foi au Christ, Fils de Dieu, euh, Rédempteur du monde, Salut du monde. Et donc Marie nous indique cette, cette, cette foi surnaturelle que nous devons euh, cultiver et avoir en nous. Et je pense que tous ces jeunes euh, dont vous faites partie, euh, nous en sont la preuve. Mais c'est aussi la foi et l'espérance, cette espérance qui nous tourne vers le Seigneur, qui nous fait euh, adhérer et ancrer notre âme dans le Seigneur. Et enfin, j'allais dire, c'est un petit peu la toiture, la toiture plus belle encore que celle que nous voyons sur cette image, la toiture de, de, notre, de notre vie chrétienne, c'est la charité. Et la charité, Marie nous aide à vivre de cette charité. Véronique.
2: Oui, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il y a 40% de non-habitués qui viennent au pèlerinage de, de Chartres. Alors pour eux, dans un monde déchristianisé, c'est non seulement peut-être une renaissance, mais en tout cas une sacrée découverte. Domiti, est-ce que vous avez des, des, des anecdotes, des témoignages justement de jeunes qui disent « Mais si on m'avait expliqué tout ça avant, ma vie serait peut-être différente et ça va la changer désormais ».
1: Et pendant ce temps-là, on va voir quelques chiffres qui vont s'afficher à l'écran. Effectivement, cette année, 16 000 inscrits, la moitié des participants qui a moins de 21 ans 330 prêtres, séminaristes, religieux, des évêques aussi, et donc 40% effectivement, qui ne sont pas des habitués du rite traditionnel.
0: Complètement. Euh, il n'y a pas longtemps, je, quand vous disiez ça, justement, j'ai pensé à ça. Euh, il n'y a pas longtemps, un, un jeune donc, avec, qui, euh, avec qui on marchait, qui m'a dit, mais, euh, mais qui découvrait complètement... Euh, il, il, était, il pratiquait, il était catholique pratiquant, mais euh, il découvrait cette partie de l'Église, euh, euh, oui, ce, ce côté vivant, en fait, et il me disait, mais mais nous, en fait, en tant que jeunes, on a besoin d'être formés, on a besoin de formation. Et c'est ça aussi le périnage de Chartres. C'est la formation sur des thèmes importants, en fait, pour notre foi. Euh, nous, en tant que jeunes, on a, on a besoin de ça, on a besoin d'être formés. Euh, sinon, on est livré à nous-mêmes. Et notamment, là, je parle en tant qu'étudiante, mais en tant qu'étudiante, on, on, on rentre dans un monde qu'on connaît, euh, qu'on ne connaît pas, euh, un monde d'adultes qui est parfois euh, compliqué. Et, euh, et les jeunes ont besoin de ça. Et vous parliez tout à l'heure des, des 40% qui de personnes qui, qui ne sont pas issues du, de, forcément du milieu, et je pensais notamment... Donc, du, milieu des, exact, dans du milieu traditionnel, des communautés traditionnelles. Euh, je pensais à ces jeunes, euh, il faut savoir que le pèlerinage de Chartres, alors cette année, ça ne sera pas possible parce qu'il y a beaucoup d'inscrits, mais euh, il y a régulièrement des personnes qui nous rejoignent sur le chemin, qui nous voient marcher, qui voient euh, ces jeunes, ça commence dès, euh, j'ai dû commencer quand j'avais 6-7 ans, euh, ces, ces enfants, mais aussi ces adultes, ces familles qui marchent et, euh, et qui nous disent, mais euh, qu'est-ce que vous faites, où vous allez euh, et on leur propose de porter leurs intentions. Mais il y en a beaucoup qui nous rejoignent, en fait, qui, qui disent bah, très bien et, et sans affaire. Euh, on a eu notamment euh, le cas de trois jeunes comme ça dans notre chapitre, qui nous ont rejoints alors qu'ils alors qu ne, ne connaissaient pas cette démarche. Ils n'avaient euh, même pas la foi. Euh, voilà. Mais ils, avaient, ils ressentaient cet appel en tout cas. Ils, euh, je pense que le monde a, a soif, les jeunes, mais le monde de manière générale euh, a, a soif de Dieu. Euh, on a tous en nous euh, ce besoin d'amour et, euh, et c'est quelque chose qu'on a du mal à, à trouver euh, matériellement parlant. Et, euh, et, dans, et dans, ces, dans ces pèlerinages, c'est le moment justement de, de se dépouiller de, de tout ce qui nous empêche de réfléchir à, à notre vie. Euh, euh, oui, enfin, à, à notre vie de... non ma, enfin, Pas matérielle, mais spirituelle. Concrètement, bah, je pense que enfin, au bout d'un moment, on se... On, c'est important de se poser la question, mais concrètement, qu'est-ce que je fais de ma vie
1: euh, Pourquoi je vais à Chartres au lieu de regarder la télévision voilà, euh, oui, le oui. week-end C'est un peu la question aussi.
0: C'est exactement ça. Exactement ça. Quelle, quelle trace je vais laisser aussi, je
1: pense Jean-Marc Guillaume, euh, vous, vous êtes de l'autre côté, si je puis dire, du côté des, des gens qui confessent, des prêtres qui confessent, euh, qui, qui écoutent les âmes, justement, euh, se livrer comme vient de le faire euh, de Mickey, et je le remercie. Euh, et pourquoi euh, est-ce qu'on vient euh, au pèlerinage de Chartres, même si, effectivement, on ne pratique pas régulièrement le rite traditionnaliste qui en est un peu la marque de fabrique.
5: Je crois d'abord que nous venons euh, parce que c'est un, un, un visage de l'Église qui nous rappelle eh bien, la beauté, la grandeur et la joie que nous offre le credo de notre foi. Hein, c'est une expression, euh, bien sûr, euh, je dirais, euh, euh, voilà, extérieure de la foi euh, que, qui est la nôtre. C'est une, euh, une, une fierté, vraiment. Euh, et puis, en, en tant que prêtre qui a pu euh, participer euh, justement à plusieurs pèlerinages, euh, nous, avons, nous sommes comme prêtres continuelle, euh, continuellement à en, entendre euh, les confessions et, et des moments bouleversants, euh, des retours à Dieu. Euh, Il y a des conversions euh, des, des conversions aussi. Des personnes qui vont attendre le troisième jour, je dirais, les dernières heures pour venir auprès du prêtre et qui sont bouleversées. J'ai vu des larmes, des larmes de, de componction, des larmes de, de, de gratitude surtout et donc de retour à Dieu. Et donc l'amitié avec Dieu, c'est au fond le, le, le fin mot d'un tel pèlerinage
1: métier parlait du besoin de, de la soif hein, et, et du besoin de formation des jeunes, ça vous le constatez aussi
5: Oui, c'est très... C'est une des
1: grandes lacunes, entre guillemets, de, notre, de cette génération
5: Voilà, et c'est pour ça que je, je, je pense que c'est une expression de notre credo, ce que je disais tout à l'heure, parce que ça permet à, justement à, à chacun, euh, ceux qui ont une formation de, de base, de pouvoir euh, eh bien, aller plus loin dans la connaissance de leur foi, dans une intelligence de la foi, comme Benoît XVI a souvent, on en a souvent parlé. Pour ceux qui, justement, s'aperçoivent qu'ils ont une, une méconnaissance, une connaissance trop ténue de leur foi, eh c'est une occasion merveilleuse hein, de, de, de voir autour d'eux euh, tout ce qui leur est livré, et puis toutes les outils préparés pour approfondir.
1: Un livret de 200 de de pages, je crois, et avec beaucoup de préparation en Exactement. amont sur les thèmes. Hein, ça, effectivement, ce ça voilà. n'est pas une génération spontanée, on ouais. peut dire.
5: <rire> et, et comprendre aussi que les chefs de chapitre sont remarquables. C'est-à-dire qu'il y a des instructions qui sont données en, tout, en, tout en marchant, etc. Alors chef, de mmh.
2: chapitre, chef de chapitre, pardonnez-moi, c'est quoi
5: chef de chapitre, c'est en fait euh, un responsable euh, un responsable un, voilà un chrétien une chrétienne euh, qui a tout au long de l'année préparé justement euh, le thème euh, le thème du, du pèlerinage et qui pendant le pèlerinage accompagne euh, par une lecture des méditations euh, et donc euh, vraiment étoffé euh, cette connaissance profonde de la foi pour aimer Jésus
1: alors, euh, Mathieu Lours, ces, ces pèlerins euh, de 2023 sont-ils dans les pas des bâtisseurs euh, de cathédrales Peut-être que le raccourci est, est osé, mais néanmoins on peut se poser la question, parce que la France est particulièrement bien dotée en matière de cathédrales, il y en a 188 je crois, donc 90 sont entretenus par l'État. Aujourd'hui on a du mal évidemment à se rendre compte de, de l'effort et de l'esprit qui animaient ces bâtisseurs de cathédrales, mais il a fallu quand même les faire sortir de terre, c'est une prouesse euh, Qu'est-ce euh, on peut la comparer à la conquête spatiale des années 60 par exemple J'ai lu ça quelque part. Qu'est-ce qui les animait ces, ces bâtisseurs
4: Alors les bâtisseurs, ce qui les animait d'abord, c'était d'avoir des édifices qui permettent d'avoir une fonction, c'est-à-dire d'abriter les cérémonies liturgiques. Elles sont nées des liturgies, les cathédrales. Et ensuite, elles sont nées de la place centrale de l'Église dans la société médiévale. Donc la, la proportion de l'édifice est importante à la réalité du nombre de fidèles à accueillir, mais aussi de, de la place qu'on accordait à l'Église, au message chrétien. Et puis, elle est liée aussi aux finances. Les Églises sont essentiellement le fruit de, de l'investissement par l'Église de sa richesse foncière. L'Église possédait des terres et la richesse produite par ces terres permet de construire les grandes abbayes, les grandes cathédrales. Mais ce financement n'aurait pas été possible sans le fait que des pèlerins ont donné des offrandes au moment où ils allaient vénérer les reliques les plus précieuses de l'édifice. Et ensuite, par le fait qu'il y a eu aussi les messes d'intention pour les défunts qui étaient financées comme ça. Ça permettait un financement sur le temps long. Donc dans l'immédiateté, le financement par l'Église, le financement par les pèlerins, et puis le financement par les donations et les fondations. C'est les trois piliers des cathédrales, en quelque sorte, du point de vue économique.
1: On va parler de la liturgie dans un instant, puisque c'est aussi le thème de ce 41e pèlerinage, Véronique.
2: Oui, il me semble aussi qu'il y ait une dimension d'éternité. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne construisait pas pour que ça reste dix ans dans le paysage. On s'inscrivait dans une tradition sur des siècles et pour que ça reste visible pour les pèlerins des siècles à venir. Il y a quand même cette dimension métaphysique dans laquelle, à notre époque qui est justement très déchristianisée, on a besoin aussi de s'ancrer, de se réancrer dans cette, dans cette notion d'éternité. C'est ça qui fait vivre l'homme, Père Abbé
5: Tout à fait. Et alors là, vous touchez un, un point sensible Hein, puisque Sainte-Marie de la Garde euh, est une jeune abbaye qui s'engage dans des travaux de construction précisément avec euh, un cloître euh, pour euh, pour la communauté dans un style roman. Euh, et, et, et donc avec euh, une construction en pierre massive. Donc nous savons très bien qu'en construisant cette abbaye, ce sont des pierres qui probablement dans 200, 300, 400 ans seront toujours, euh, seront toujours là comme un témoin de la foi, comme un témoin de la présence monastique. Et les cathédrales, eh bien c'est un petit peu, euh, comme nous le disions, hein, ce, cette, euh, cette osmose entre la, la, la vie contemplative, la vie monastique, et puis la vie des fidèles dans, dans les villes, dans les villages. Et donc, en quelque sorte, les cloches des cathédrales répondent aux cloches des monastères. Et, et voilà cette, cette force, ce témoignage des, des communautés vivantes. Parce que toujours se souvenir hein, que même une cathédrale, même un monastère, même une abbatiale, eh bien, euh, se construisent bien sûr, mais ça doit être toujours l'expression extérieure des pierres vivantes que sont les moines et les
1: fidèles. Et donc l'expression du culte. Et l'expression du culte. Alors, euh, sur justement, le thème de ce pèlerinage, de Mithil, c'est l'Eucharistie salut des âmes. Thème du 41e pèlerinage de Chartres. Comment vous le comprenez Pourquoi euh, ça vous semble important et, et de réfléchir à ce thème-là en particulier aujourd'hui
0: On parlait de formation tout à l'heure. Je pense que ça rejoint ça. Mais euh, l'Eucharistie, pour les jeunes, c'est un vrai moyen d'ancrage dans notre foi. Euh, le fait de pouvoir... Euh, recevoir euh, Jésus, parce que c'est ça, recevoir Jésus euh, tous les dimanches ou même au quotidien pour certains. Euh... On a
1: vu ce sondage de la Croix tout à l'heure, oui. hein, effectivement, euh, très nombreux jeunes aujourd'hui et c'est étonnant aux yeux du monde
0: oui. euh,
1: qu'ils pratiquent euh, et même parfois euh, en semaine, effectivement.
0: Oui. Et euh, ça, ça nous permet de maintenir un, un cadre euh, dans notre vie de foi euh, et c'est un, un soutien. Et vous parliez tout à l'heure justement de l'importance de, de savoir, enfin, pour aimer, il faut connaître et euh, et la connaissance par le enfin, la connaissance du fait d'être formé sur l'Eucharistie, mais aussi de pouvoir le recevoir, parce que c'est ce qui se passe durant le pèlerinage. On a la chance d'avoir euh, ces trois messes et euh, de pouvoir recevoir Jésus. Ça, la, la, je dirais la formation est complète. Euh, on apprend à connaître et on aime, on reçoit. C'est un don. L'Eucharistie c'est vraiment un don, un don du Seigneur à nous, mais aussi nous qui nous offrons euh, à lui. Et, euh, et c'est un vrai un vrai acte d'amour. En fait.
1: C'est le cœur du pèlerinage, la messe. Parce qu'il y a les bannières, il y a tout l'aspect extérieur, effectivement, qui peut être plaisant, mais euh, ça va au-delà La démarche doit aller au-delà, en tout cas, selon vous
5: Eh bien, je, je, précisément, vous voyez, toute cette, cette colonne du pèlerinage chemine, 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 mais pour aboutir à la célébration de la messe à la cathédrale, qui est le sommet de la vie chrétienne et donc qui est le sommet aussi du pèlerinage. Et pour vous rejoindre, je dirais que, euh, justement, l'Eucharistie, ne pas oublier les trois... Euh, les trois facettes de ce mystère euh, insondable, euh, le, premier mystère, le premier aspect c'est justement rejoindre grâce à la messe le mystère de la croix où Jésus a donné toute sa vie et nous nous unissons à ce sacrifice de Jésus, à cette offrande de toute sa vie euh, pour notre salut, pour notre amour surtout. Il y a le deuxième aspect qui fait qu'à la messe nous avons vraiment en cette hostie, et, en, et justement, on se euh tout Jésus qui nous est donné dans sa présence réelle, donc c'est-à-dire son corps, son sens, sa, son âme, sa divinité, et ne pas oublier que la messe et l'Eucharistie trouvent son abo son aboutissement, son épanouissement. Euh, je dirais son, son moment le, le plus beau et intime, c'est recevoir Jésus en son cœur et qu'il est qui, qui lui, et eh bien justement, non seulement se donne, mais se réjouit de se donner à nos âmes.
1: Le salut des âmes, Mathieu Lours, aujourd'hui, euh, c'est un terme, euh, des termes qui peuvent être étranges, sembler étranges à nos contemporains. Euh, il faut euh, peut-être se plonger dans l'histoire pour comprendre à quel point ça a pu être important, notamment effectivement pour les pèlerins du Moyen-Âge, ces bâtisseurs de
4: cathédrales dont on a parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, les cathédrales ont aussi une dimension sacrificielle. C'est-à-dire que euh, les personnes les plus riches, celles qui ont le plus de biens, ont aussi sacrifié une part de leur argent pour construire de manière pérenne un lieu où les chrétiens peuvent se ressourcer à l'eucharistie. Et toutes les, les images, toute l'iconographie des cathédrales, les vitraux, les portails, rappellent cette histoire du salut. Et même si on communiait très peu dans la chrétienté médiévale, on communiait une fois ou deux par an, ou alors les pieuses personnes qui se confessaient très régulièrement à une messe de dévotion, mais il y avait dans les cathédrales la présence de l'hostie consacrée dans ce qu'on appelait une suspense eucharistique, c'est-à-dire que c'était... Une hostie consacrée dans un ciboire, suspendue à une, chaîne, à une chaînette au-dessus du maître autel, et on adorait le Christ présent dans la cathédrale. C'était vraiment le sommet, d'ailleurs dans une partie assez cachée de l'édifice, qu'on appelait le sanctuaire, l'autel n'était pas visible comme aujourd'hui, il y avait un jubé, c'est-à-dire un mur qui isolait la nef et le cœur, des rideaux qu'on tirait devant l'autel. Les cathédrales sont vraiment des temples du mystère eucharistique. Mais depuis le Concile de Trente, c'est l'inverse, au contraire, on manifeste la présence bien davantage dans des églises, ouvertes, et les cathédrales ont été adaptées. On voyait dans les images le très beau décor du XVIIIe siècle, qui a permis à la cathédrale de Chartres de s'adapter à ces différents moments de l'histoire de l'Église et de la liturgie.
1: Alors, euh, revenons donc à ce pèlerinage de 2023. Est-ce que vous avez le sentiment, en y participant, de euh, il y a donc cette dimension d'éternité hein, qui constitue le but, on en a parlé, mais il y a aussi euh, concrètement la, la civilisation qui est à bâtir ou à rebâtir pour demain. Est-ce que ça fait partie, c'est une dimension, puisque ça s'appelle Notre-Dame de chrétienté, qui vous semble importante aussi dans cette démarche de foi, de miti le
0: fait, pardon.
1: le fait de devoir de, de aussi euh, peut-être reconstruire euh, une forme de civilisation chrétienne, si tant est qu'elle n'ait jamais existé, mais néanmoins, euh, ça fait partie aussi un peu des objectifs du, de, 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 de ce pèlerinage
0: oui, exactement. Euh, comment,
1: vous le, comment vous vous projetez dans cette démarche-là
0: euh, bah, On rejoint toujours, la, enfin, en tout cas de, de mon côté, la formation. Euh, le fait aussi de pouvoir faire des liens, c'est là aussi qu'on peut rencontrer des personnes qui peuvent nous inspirer. Euh, le fait justement qu'il y ait des, des personnes consacrées, qui marchent avec nous, avec qui on puisse discuter, mais aussi des, des laïcs, des familles. Euh, je me souviens notamment d'une discussion avec, euh, avec un, un professeur d'histoire euh, qui était passé dans notre chapitre et euh, qui lui, euh, enfin voilà, euh, allait de chapitre en chapitre justement pour parler euh, de projets euh, historiques qu'il avait justement de reconstruire, euh, d'entretenir des églises. Euh, C'est l'occasion en fait euh, le pèlerinage de rencontrer ces personnes qui ont des vrais projets mais concrets euh, où nous on puisse apporter notre pierre à l'édifice et on puisse s'investir et, euh, et aussi découvrir euh, découvrir toujours plus euh, l'histoire parce que je pense qu'il y a un problème dans l'éducation aussi aujourd'hui. Euh, on apprend de moins en moins, on sait de moins en moins. Et, et le fait de pouvoir s'intéresser à ça, mais de manière concrète, euh, je, trouve ça, je trouve ça bien. Et puis
1: je rappelle aussi que vous êtes très engagé également dans l'ordre de Malte hein, pour secourir euh, donc, euh, les plus faibles. Peut-être une dernière question, euh, dont Marc Guillot pour vous. Euh, vous parliez des monastères tout à l'heure. Hein, Peut-être aujourd'hui sont-ils redevenus quelque part les, euh, les lieux où la civilisation de demain pourra euh, ressurgir. Est-ce euh, que c'est l'heure des bénédictins, hein, comme l'a dit euh, le fondateur de l'abbaye dont au départ vous dépendiez, c'est-à-dire Sainte-Madeleine-du-Barou. Est-ce euh, que, est -ce que, justement, euh, construire un monastère comme vous le faites, c'est un pari sur l'avenir aussi
5: Alors, justement, il y a un texte du Saint-Père François qui nous a énormément touchés. Il date du merc mercredi 26 avril, donc vous voyez, c'est tout, tout récent. Et dans ce texte, justement, il évoque la mission. Et la mission de qui Des moines, des moniales. Et il les nomme comme étant « les évangélisateurs ». Alors ça peut paraître
1: étonnant. étonnant.
5: Et il, il dit précisément euh, que la première, le premier moyen puissant d'évangélisation et de mission, c'est la prière. Et, le, et donc les monastères euh, sont, euh, et les abbayes sont précisément des lieux d'oxygène, si j'ose dire, de vie surnaturelle, de vie de prière. Et c'est pour cela que nous accompagnons précisément ce pèlerinage et tous les pèlerinages et tous finalement les œuvres d'évangélisation par notre, notre prière cachée, mais qui a du, du sens et qui a, je pense, une grande efficacité.
1: Alors Pour vous aider, euh, le site internet de l'abbaye Sainte-Marie-de-la-Garde s'affiche sur notre écran, la-garde.org, hein, pour vous aider donc dans cette construction, puisque vous faites un pari sur l'avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, dans cette émission, merci Domitie Proche, merci Mathieu Lours. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La grâce des cathédrales, c'est publié aux éditions Place. Des victoires et puis journaliste, euh, Véronique pardon, <rire> un dernier mot, euh, merci, merci encore d'avoir été euh, là avec nous dans cette émission, la une de France catholique de cette semaine
2: Alors justement l'Eucharistie qui est le thème de ce beau pèlerinage de Chartres, l'Eucharistie sacrifice qui sauve le monde où il est question évidemment du lien entre l'Eucharistie et le salut des âmes, comment tout cela est possible, comment tout cela est compréhensible, France catholique c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr.
1: Voilà, merci également à Aurélie Lucano pour l'édition de cette émission, à toutes les équipes techniques de CNews, et puis la semaine prochaine, euh, Véronique, de quoi parlerons-nous
2: Eh bien justement, un très beau thème, l'âme, l'âme, qu'est-ce que l'âme Et est-elle en train de disparaître Parce que les mots que nous employons dans l'émission, salut de l'âme, avoir charge d'âme, tout cela pour nos contemporains, euh, c'est de la préhistoire, ou c'est du passé. Eh bien, on va en parler avec le philosophe Michel Onfray, notamment. Voilà. Merci à vous d'avoir
1: suivi cette émission et bien sûr, l'info continue sur CNews.